0: Het is 24 juli. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wat als je zwanger bent en naar de gevangenis moet... of als je een baby van één of twee jaar oud hebt? Dan kunnen moeders hun kind een tijdje grootbrengen in de cel. Maar een kind hoort natuurlijk nooit thuis in een cel. Dus het eropvoeden gaat niet gemakkelijk. Is het dan wel een goed idee om je kind mee te nemen naar de gevangenis. Psychotherapeute en actrice Katrien Lohman, welkom. Jij maakte samen met uh, Wedrik de Bakker de podcastreeks Hier woont mama nu voor De Standaard, een project dat voortvloeit uit het gevangenis-radio-project Radio Mensen ken je allicht nog van de tv-reeks Cowboys of Beau Sejour bijvoorbeeld, of als sidekick in de ideale wereld. Maar dat je nu een podcastreeks maakt in een gevangenis, dat mag je eigenlijk niet verbazen, hè?
1: Mij heeft het niet verbaasd, nee. Maar uh, ja, ik maak al uh, sinds 2016 ook een podcastreeks... op de uh, psychiatrische vleugel F van de Antwerpse gevangenis. -hmm. Dat is wel een andere format dan deze reeks. Ja, Radio Begijnestraat. Radio Begijnestraat, inderdaad. En dat is is een beetje een knip- en plakmontage... van levensverhalen en muziek en geschreven teksten. En dit was toch iets meer... Iets meer documentaire, iets meer verhalende journalistiek. Dus dat is nieuw en niet nieuw voor
0: mij. Jullie reeks hier, want Mama Nu, is vanaf vandaag integraal te beluisteren in onze app DS Podcast. En vanaf morgen, elke dag in DS Vandaag. Het gaat over een bijzondere gevangenis.
1: De gevangenis zelf is uh, niet zo bijzonder, denk ik. Uh, Een van de grootste gevangenissen van België, een van de... Uh, meest verouderde, denk ik ook wel. Mm. Met vele problemen in de infrastructuur. Maar uh, de afdeling waar we de podcast hebben gemaakt, dat is een heel bijzondere afdeling. Dat mm-hmm. is de moeder-kindafdeling. Dat is een aparte vleugel binnen de vrouwengevangenis van de gevangenis van Brugge. Mm-hmm. En daar kunnen dus uh, veroordeelde of beklaagde mama's die zwanger zijn of en een kind hebben,
0: mm-hmm.
1: hun kind meenemen ja. binnen detentie totdat het kind uh, maximaal drie jaar oud is.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ja, dat gaat in België op verschillende plekken. Mm-hmm. Uh, maar Brugge is in dat opzicht bijzonder dat het echt een aparte vleugel is.
0: Ja. We luisteren even naar de trailer van jullie reeks.
1: Uh, Mira, Kom eens hier.
2: Ja. Wanneer gaan we naar huis? B- bijna. Wanneer gaan we naar huis? Bijna. Ik ben Saba en ik verblijf in de gevangenis van Brugge. Ah, en nou, mami. Samen met mijn dochtertje Amira. Nee. Ja. Ja. <laughs> mijn dochter heeft hier leren lopen, praten, klimmen. Ja. wel
1: Amira?
2: Alles wat Amira kan, heeft ze hier allemaal geleerd. Ik vertel mijn verhaal in Hier woont mama nu.
0: Katrien, het lijkt ergens wel een beetje op een krasje, niet?
1: Ja, als een een gevangenis die probeert eruit te zien als een krasje, misschien ziet het eruit. Dus er zijn uiteraard nog altijd tralies. Het is nog altijd dezelfde bakstenen muur. Het uitzicht is nog altijd hetgeen wat dat gedetineerde personen zien als ze uit het raam kijken. -hmm. Namelijk uh, niet zoveel. (laughs) En prikkeldaten en muren. Maar er is wel geprobeerd om het iets sympathieker aan te kleden. Daar zijn Disney-figuren op de muren uh, geschilderd. -hmm. En uh, hier en daar voel je toch de aanwezigheid van kinderen. Je hoort kinderen.
0: -hmm. Dus het is
1: toch toch wel iets anders. En je betreedt wel een andere wereld in de gevangenis en dat is iets heel bizars. Ja.
0: En, en hebben de gedetineerden daar dan ook een speciaal regime of is dat echt, uh, leven ze echt zoals een gevangene?
1: Ja, ook, ook dat is een beetje een moeilijke vraag, want uh, uiteraard is het uh, gevangenisregime zoveel mogelijk aangepast aan de aanwezigheid van kinderen of ja. zwangere personen. Maar over het algemeen blijft het een ongedifferentieerd gevangenisregime. Dus de vrijheden die de gedetineerde personen bezitten, zijn nog altijd afhankelijk aan hun juridisch statuut en niet zozeer aan het feit dat het toevallig nu ook moeders zijn. Gevangene personen hebben per dag het recht om buiten te komen en wandeling te maken op de binnenkoer van de gevangenis, maar men heeft geopteerd. Wat dat denk ik wel goed is, dat die mama's niet met de gewone gevangenen hun Hmm. wandeling doen, maar die hebben een aparte kinderwandeling, heet dat dan. Dus daar is een apart stuk groen voorzien, waar dus ook een glijbaan en een zandbak en
0: en
1: zo'n bankje. Dus dat is iets, uh, iets anders een beetje. Ik ik
0: heb zelf een een peuter van bijna drie jaar, dus die zou daar in principe kunnen zitten als mijn mijn, uh, vrouw heel stout uh, is geweest, maar dat lijkt me echt geen omgeving voor een kind, hoe hoe, hoe ga je daarmee om? Zit zit dat kind dan de hele dag mee op cel bijvoorbeeld? uh...
1: Het het kind zit inderdaad net zo lang op cel als de moeder op cel zit. Uiteraard zijn er momenten waarop het kind van cel mag, namelijk tijdens de kinderwandeling. Als de mama bijvoorbeeld werkt, er mag halftijds gewerkt worden door Hmm. gedetineerde mama's kan het kind in een ruimte op de afdeling opgevangen worden... door een een kinderfatiek. -hmm. Dat is eigenlijk een gedetineerde persoon... die belast is met de taak om op de kinderen te letten. Dus dan is het uit de cel. Veel mama's doen ook heel erg hun best... om hun kinderen naar de crash te laten gaan. -hmm. En dat lijkt een evidentie maar is heel moeilijk. Mm. Dus dat lukt natuurlijk alleen maar als je organisaties, externe organisaties hebt, zoals Kind en Gezin of CKG of weet ik wel allemaal, ja. die mee met u zoeken van oké, okay, hoe komt het kind uit de gevangenis? Ja. Want de mama mag het niet naar de poort brengen. Nee, die mag de afdeling eigenlijk niet verlaten. Dus, en bewaker brengt dan bijvoorbeeld het kind tot aan de buitenpoort. Daar wordt het kind dan opgewacht door een vrijwilliger van een of andere organisatie. En naar de crash gevoerd. De directie en het personeel ondersteunt die initiatieven uiteraard. Want het is goed dat een kind naar de crash gaat. Erbij komt, en dat is een andere trieste gebeuren... Dat weet jij misschien ook als papa... (laughs) Ja. Uh, zo'n administratie bij een crash, dat is niet zo eenvoudig. Ja. Hè? Hoeveel papieren dat ja. ik daarvoor heb moeten ja. tekenen. En nog eens, en dan nog een foto en een kopie van een identiteitskaart. Dat zijn allemaal zaken. Ja. Een gevangenis vertraagt dit uiteraard. Hè? Er is ja. geen kopieerapparaat waar je toegang toe hebt. Mm. Dus de belachelijkste dingen duren 1800 keer zo lang. Ja. Het is ook mogelijk om iets uit te dokteren dat een kind bijvoorbeeld het weekend bij de grootouders mag gaan, want een kind zelf is niet gedetineerd. Ja. Dus de straf, vrijheidsberoving, treft officieel de mama en ja. niet het kind.
0: Ja. Dat laatste zegt ook een van de moeders heel duidelijk in de reeks.
1: Dat is eigenlijk het enige wat ik echt
2: positief ga onthouden. Dat ondanks dat je gedetineerd bent, dat je, er wordt echt niet minder gedaan tegen u. Zeker niet als je hier zit met een kindje. Je kindjes worden ook niet behandeld alsof dat zij... Het kind van een gedetineerde zijn. Zo. Iedereen houdt van de kindjes en iedereen is er blij mee. En er wordt wel alles voor gedaan, dus... Het is wel saval voor de kindjes. Maar ik wil toch naar huis. Liefst gisteren, in de plek van
1: morgen. Ja.
0: Dus het kind heeft een vrij regime, maar. uh, Maar, En ook niet, want het kind is bij de mama. Dus dat
1: maakt de zaak heel complex. Dus uh, het kind is niet gestraft, maar de mama. Maar toch is het regime niet gedifferentieerd genoeg. waardoor uh, de realiteit wel zo is dat het merendeel van de dag op Hmm. cel wordt
0: doorgebracht. Punt uit. Vertel eens over de podcastreeks die jullie maakten. Hoe, Hoe was dat om die te maken?
1: Um, ik had dat niet verwacht dat het mij zo zou emotioneren mm-hmm. um, Misschien is dat omdat ik zelf mama ben ja. Het raakte mij enorm mm. ja. um, En ik kom toch al tien jaar in gevangenissen En ik heb toch al wel veel verschrikkelijke verhalen gezien, gehoord uh, Ook de omstandigheden waarin mensen in een gevangenis leven zijn Niet vrij en soms shocking en dat raakt me nog altijd, maar ik was niet erop voorbereid dat dit mij zo zou raken. En ik kan er ook niet goed de vinger op leggen waarom mij dat zo raakt. En misschien is het iets van... Het klopt niet. Je hoort een kind lachen, zingen, trippel, trappel, trippel. En je ziet tralissen. Ja. Dus iets gaat niet meer samen... Dus dat is iets raar, dat botst en dat doet iets. Want detentie, en dat is een fenomeen wat al decennia wordt onderzocht, detentie is schadelijk. En dan zijn er heel fysiologische dingen, zoals de afwezigheid van bewegingsruimte bijvoorbeeld. Dat is iets heel simpels, het slechte eten, de infrastructuur zelf, weinig lichtinval, weinig mogelijkheid om zonlicht, vitamine D. Dus gewoon puur fysiek is dat iets wat schadelijk is, maar ook... Psychologische. Men ja. wordt de hele tijd aangesproken op het feit dat men uh, ja, een misdaad heeft begaan. Dus men wordt gereduceerd tot crimineel. Ja. Uh, men zit het merendeel van de dag op cel. Men verveelt zich. Alle activiteiten waar men eigenwaarde aan zou kunnen ontlenen, bijvoorbeeld werk of vrienden of hobby's, zijn nagenoeg onmogelijk om uit te voeren.
0: Ja. Dus um, ja.
1: met verveling, depressie tot gevolg.
0: Je zei al dat veel mamas in de gevangenis proberen om hun kind naar de kinderopvang te, te brengen of te laten brengen. Hoe proberen ze nog om een soort ja, een zo normaal mogelijk leven te organiseren voor hun kinderen?
1: Ja, door... Um, ja, een van de meest opvallende zaken is ook uh, taal. Hè? Mm-hmm. De reeks heeft heel lang uh, mama's kamer genoemd. Mm-hmm. Ja, ja. <laughs> omdat... Uh, een gedetineerde mama ons vertelde hoe hard het dat telkens raakte... als zo via de interfonie wordt omgeroepen van... iedereen terug op cel, wandeling iedereen terug op cel. Mm-hmm. En dat ze elke keer als het woord cel viel... kamer zei, mm-hmm. omdat ze
0: dat niet, niet wil, dat, niet dat, niet ja, wil ja. dat
1: het kind... het is het thuis van het kind, het kind woont daar. Dat woorden zoals cel of cachot... Uh, straf, gevangenis, de bak... proberen uh, mama's te vermijden... en toch een beetje te doen alsof... Een beetje zoals in La Vita Bella ja, misschien... Ja, is zo, ja, is van dit is een gewone situatie. Een cel, dat woord gebruik ik eigenlijk ook bijna
2: niet. Ik zeg altijd kamer... omdat ik ook niet wil dat ze, <laughs> bijt tegen haar vader gezegd... naar mama's cel. Of dat ze over een kamer cel zegt. Ik wil niet dat ze die woorden kent. Maar nu is het altijd... Kamer. En heel soms verspreek ik wij en dan pak ik me ook direct van, nee we gaan naar de kamer. Ga maar binnen in de kamer. Waar is mama kamer? En ze, daar mama kamer. Ook van Amira. Ik zeg, ja ook van Amira. Ze weet wel dat we hier zijn en dat ik hier naar buiten kan. Maar dat dat gevangenis is, is nee. Ik denk dat we gewoon, ja, van mama woont hier en dat is het. Voor haar is
1: dat gewoon, mama woont hier. En ik denk voor kleine kinderen is de aanwezigheid en beschikbaarheid van een zorgfiguur, in meeste gevallen is dat de mama, -hmm. het belangrijkste. Dus die kijken niet op van lelijke muren of uh, motige matrassen of zo. Of tralies. Ja, ja. Ja, kinderen vinden dat uh, op zich niet zo erg belangrijkste is dat, dat, dat mama er is. En dat mama beschikbaar is, emotioneel. En dat is wel zo. En dat is ook misschien wel iets wat mij heel erg raakt. Je ziet er... Ja, je ziet gewoon mama's moederen. Je ziet mama's borstvoeding geven. Um, ze moeten niet werken. Ze hebben geen telefoon ter beschikking. Er is geen internet. Er is geen vriendenkring. Er is geen afleiding. Dus een positief effect is... dat men zich 100% kan richten. Ja, op het kind. Ja. Ik bijvoorbeeld persoonlijk, want die vraag stelt u natuurlijk: wat zou ik doen? Ik zou ook mijn kind zo lang mogelijk bij mij houden. Ja. Mm, mm. Ik denk dat de detentie schadelijk is voor mensen, ook voor kinderen. Maar ik denk dat het voor een mama-kindband noodzakelijk is dat je je kind ziet. Ja, <laughs> logisch hè? Stel
0: je voor dat je je kind drie jaar niet, niet ja, ziet. Dan of anders. alleen
1: maar één keer per week op bezoek. Ja, wel, ja. En dat maar voor anderhalf uur. En dan zelfs niet op je eigen cel, maar in een ruimte die niet van jou is. Ja. Dus het lijkt mij voor mij het meest evidente dat ik mijn kind bij mij zou houden. Hmm. En dat is voor veel mama's ook het geval. En die mama's die daarvoor kiezen, zijn denk ik ook mama's die dat moederschap willen opnemen. Want in veel gevallen wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om buiten de gevangenis opvang te voorzien. Sommige mama's hebben een partner die kan of wil zorgen. Of een moeder of een vader of of het kind is in sommige gevallen geplaatst uh, al voor de detentie. Maar het schuldgevoel uh, is toch wel iets wat bij alle mamas overheerst. En het het voortdurende dilemma van, is dit de juiste keuze? -hmm. En wat over een jaar of vijf maanden of wanneer dan ook, als dit kind moet gaan, dan ga je van een symbiotische hele close relatie naar een Eén keer per week, elkaar zien de relatie. En hoe los je dat? Hoe ben je eigenlijk ouder vanuit de cel? Dat is een heel groot vraagstuk, denk ik, waar menig mama zich toch wel
0: haar mm-hmm. hoofd breekt. Ja. Want na drie jaar moet het kind sowieso Ja, het
1: moet weg, weg ja. ja. Je hebt in heel Europa verschillende modellen. En ik denk dat sommige landen is het zeven jaar, in andere is het acht jaar, ergens is het twee jaar. Dus welke wetenschappelijke beweringen daaraan zijn voorafgegaan? Ja, dat is overal een beetje anders. Hè? Dus er is bepaald wettelijk in de basiswet tot en met drie jaar en geen ja. dag langer. Okay, Zo geen is het Ja,
0: ja. oké. Okay. Heb je iemand gesproken die, die in zo'n situatie zit?
1: Ja, wij, een van onze hoofdpersonages heeft een uh, jonge dochter. Die wordt in augustus drie jaar. Mm. En dan moet zij weg. Terwijl zij een redelijk lang gestrafte is. Dus pas over enkele jaren vrijkomt. Maar dat is heel erg hangend. Dus die vrouw zit in een hele moeilijke situatie.
0: We luisteren even naar een fragmentje.
1: 3 augustus
2: wordt zij drie. 3 augustus moet zij hier buiten. En 3 augustus moet jij vertrekken. Je brengt je kleine naar beneden, je komt naar boven. Je laat je spullen in en je vertrekt. Je hebt zelfs de mogelijkheid niet meer om eigenlijk op die kamer te kunnen blijven. Nog een dag of zo. Dat je toch nog een beetje de aanwezigheid hebt van je kleine moet hier geen dag langer niet meer blijven of een uur, ik zal maar zeggen een uur langer zelfs mag dat mag niet wat ik haar kan zeggen van kijk nu gaat je naar papa en je gaat even bij papa verblijven tot dat mama terug bij, al, naar buiten mag want uh, er is een mevrouw die eigenlijk beslist of dat mama naar huis mag komen of niet omdat mama iets heeft gedaan wat dat niet mag wat dat fout is en daarom zit mama hier maar jij mag nu naar huis en mama gaat wel daarna nog komen, dat ze weet van, okay, ik kom altijd wel terug. Dat is de boodschap dat ik haar zeker wil geven. Dus ik hoop wel dat ook naar buiten toe, als ze bij haar vader is, dat hij zich ook wel aan zijn woord houdt. En dat hij ook wel dat gaat blijven zeggen tegen haar. En dat hij ook zijn beloften nakomt dat hij met haar meerdere keren in de maand gaat langskomen. Dat bezorgt mij eigenlijk wel heel veel angst.
0: Katrin, wat het allemaal nog zoveel moeilijker maakt. Ik kan het niet uitleggen aan je kind. Want een kind van drie begrijpt dat natuurlijk niet. Wat er te gebeuren staat.
1: Zij vertelde ook... Dus naarmate het kindje ouder wordt... worden haar vragen natuurlijk ook prangender. -hmm. Van uh, Waarom mogen andere mama's gaan en jij niet? Mama niet mee?
0: -hmm.
1: Waarom mama niet mee? Dus het ervaren van gevangenschap en Dat er een deur toe gaat. Dat is iets wat een bijna driejarige... misschien niet helemaal conceptueel kan kaderen... maar wel begrijpt.
0: Ja. Zitten er veel mama's met kinderen in uh, de Belgische cellen?
1: Eigenlijk... Ja, in aantal best wel weinig. Sowieso bestaat de gevangenispopulatie uit meer dan 95% uit mannen. Ja. Dus vrouwen zijn maar amper een 5% van de gedetineerde personen in België. Mm. En van die 5% zouden ongeveer, ja, de statistieken zijn daar wel onduidelijk over. Iets van tussen de 50 en 70 procent zouden mama zijn. En van die 50 à 70 procent hebben dus een klein deel van die mama's ervoor gekozen... om hun kind mee te nemen uh, in detentie. Ja. Dus het gaat in aantal over weinig vrouwen. Dus uh, men v- ja, ik vraag me dan toch af... Het, het gaat echt over een zeer klein deel van de gevangenispopulatie... waarom het niet mogelijk is om iets gedifferentieerder... naar dit toch zeer ja. specifiek profiel te kijken van veroordeelde ja. moeders.
0: Want in het buitenland zijn er wel zo'n voorbeelden te zien. Ja,
1: hè? zeer ja. veel. Een van de... Uh, Het meest bekende voorbeelden misschien is uh, Unidad de Madres in Spanje. Vergelijkbaar met wat men in België probeert ook op te richten, detentiehuizen. Dus dat is een kleinschalig huis, wat niet in een gevangenis zit, maar gewoon een huis in de samenleving. Waar uh, elke mama hun eigen appartement krijgt met hun kinderen, dat ook aangepast is aan de aanwezigheid van kinderen speelgoed en wat men allemaal zo nodig heeft. En mama's worden begeleid, verzorgd en ook gestimuleerd om werk te zoeken, netwerk te zoeken, contact te maken. Ze kunnen beroep doen op psychologische hulp, maar ook op psychosociale hulp. Hè? Ja. Van uitkering in orde brengen, en opleiding doen, weet ik het allemaal. Hè? Dus uh, het ervaren van gevangenschap of straf is daar uh, nagenoeg afwezig. ja. ja. Ze mogen daar ook bezoek ontvangen, ze mogen ook op bezoek gaan. Ja. Dus uh, dat is een model uh, waarin men probeert... zoveel mogelijk een gewone gezins- familiestructuur na te bootsen. En sowieso het idee van detentiehuizen... en dat geldt niet alleen voor moeders... is natuurlijk iets waar heel wat criminologen en psychologen het over eens zijn... dat dat een veel humanere manier van strafuitvoering zou zijn... Ja. die ook ervoor zou zorgen dat er minder recidive is... En meer reintegratie in de maatschappij. Niet alleen voor mama's, maar ook voor uh, gewone um, veroordeelde Goeie, personen. Want k- ja. België kampt met heel wat problemen ja, ja, ja. Uh, binnen de huidige detentie. De recidive is torenhoog, hoger ja. dan in buurlanden. Er zijn telkens schendingen van de mensenrechten. België wordt vaak op de vingers getikt... door van alle toezichtsorganen die daar maar kunnen zijn... ook door het Hof van de Mensenrechten.
0: Ja, Zelfs de hypermoderne gevangenis in Haren... voldoet niet aan nee. normen. Nee, ja. Dus
1: uh, het is ongelooflijk dat uh. men zo weinig inzet... op uh, mogelijkheden tot rehabilitatie. Want uiteindelijk zou dat het doel moeten zijn... Tuurlijk, dat ja. mensen er beter uitkomen... dan dat ze daarin zijn gegaan. En op dit moment is het zo dat mensen... Er denk ik, slechter uitkomen. Of mm. toch in ieder geval uh, ja, met veel schade. Dus dus, het dus is gericht op straffen en
0: niet op rehabilitatie. Dat ja,
1: en als straffen zou werken, zou, zou iedereen kunnen zeggen... ja, prima, hè. dan moeten ja. ze maar gestraft worden. Maar uh, het schijnt dus niet te werken. Mm.
0: Mm. Waarom niet? Waarom zetten we daar niet meer op in?
1: Ik denk omdat het de meeste mensen niet zoveel kan schelen. En ook omdat het voor veel mensen, denk ik, moeilijk is om empathie op te brengen voor uh, personen die een misdaad hebben begaan... waardoor dat politicussen helemaal geen zin hebben, denk ik... om zich in zo'n onderwerp in vast te bijten. En dat is heel dom eigenlijk, want -hmm. ik zeg altijd als mensen dat zeggen... want ik ga niemand overtuigen om plots uh, de gevangenen te gaan knuffelen. Maar men moet wel rationeel zijn. Uh, En rationeel is het zo dat een maatschappij onveilig is... wanneer men mensen dehumaniseert... Ja. in een slecht werkend detentiesysteem. Dat is onveilig voor de maatschappij. Want mensen komen uiteindelijk terug buiten. Ja. En, zoals het onderzoek uitwijst, plegen opnieuw feiten. Dat heet dan recidive. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Het kost ons heel veel geld. Het maakt de wereld onveiliger. Dan ja. zal men tot de conclusie komen dat, ja, helaas moeten we dan wel ons systeem van strafuitvoering uh, overdenken, punt uit en het is ook een open geheim iedereen zal mij toestemmen hè? de minister, iedereen, iedereen zegt ja, ja, dat is ook waar, ja, wij doen het niet goed nee, dat is niet goed en ja, dat wordt wel al decennia lang gezegd maar echt tot actie overgaan schijnt iets niet heel prioritair te zijn
0: ja, dat is inderdaad verbazingwekkend ja, vind ik ook ja
1: Erbij komt ook nog de problematiek van geïnterneerde personen in de gevangenis. -hmm. Een van onze personages is geïnterneerd. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk officieel niet schuldbekwaam is. Dus officieel niet gestraft mag worden. Ze is niet toerekeningsvatbaar. Dus ze hoort eigenlijk geholpen en behandeld te worden. Maar in de praktijk zit ook deze vrouw in de gevangenis. Simpelweg omdat er een tekort is aan plaatsen waar mensen terecht kunnen komen.
0: Tot slot, Katrien, wat wil je dat mensen meenemen van jullie reeks?
1: Ik ik zelf was uh, geraakt door de mama's, hun kinderen, de band die die daar aanwezig is en waar wij getuigen van mochten zijn. -hmm. Het gaat niet alleen over gedetineerde moeders, voor mij gaat het ook gewoon over het het moederschap, het toekoer en wat het is om om kind te zijn. Heel
0: benieuwd naar Katrien Looman, Dank je wel. Dank je wel. En zoals gezegd, je kan de reeks Hier Woont Mama Nu vanaf morgen integraal beluisteren in onze app DS Podcast. En de komende drie dagen hoor je de drie afleveringen hier in DS Vandaag. En vrijdag is er weer een aflevering van Uit het Hart.